0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, euch zu unserem nächsten Webinar begrüßen zu dürfen. Die letzten zwei Mal musstet ihr auf mich verzichten als Moderator, weil ich selbst Seminare gegeben habe. Heute mal endlich wieder dabei. Und als Gast, ihr seht sie nicht, aber die Helen ist da. Wir haben 20 Minuten mit der Kamera gestruggelt und haben sie leider nicht zum Laufen gebracht. Aber Hauptsache, wir haben die Inhalte. Also Helen, erstmal herzlich willkommen. Ja, hi. Dankeschön. So, ja. Wir haben heute das Thema Landing Pages optimieren für mehr Leads and Sales oder unsales muss ich ja dann sagen auf Deutsch und ähm, ich bin sehr gespannt. Helen hat schon mal einen Vortrag bei uns gehalten auf einem Clubtreffen und ist damit kein ganz neues Gesicht, aber tatsächlich das erste Webinar für diejenigen, die auch das erste Mal dabei sind und es sind einige das erste Mal dabei, wurde mir berichtet von meinem Datenteam. Die haben ähm, für euch, ihr könnt am Ende Fragen stellen. Ja? Wir machen am Ende eine kleine Q&A-Session. Ihr könnt über den Chat Fragen stellen und ich werde dann, um meine Daseinsberechtigung irgendwie auch äh, aufrechtzuerhalten, die Fragen an, am Ende an Helen stellen. Helen, dir viel Spaß. Ich bin erstmal raus und genieße deinen Vortrag.
1: Ja, danke schön. Genau. Hallo zusammen. Leider ohne Bild. Tut mir furchtbar leid. Wir haben es äh, mit dem Mac und dem GoToWebinar nicht so ganz hingekriegt, leider. Ähm, genau. Also, mein Name ist Helen Pitikaris. Ich bin äh, bei Morefire, Online-Marketing-Agentur aus Köln, zuständig für den Fachbereich Conversion-Rate-Optimierung und User-Experience. Und ich werde euch in den nächsten, naja, so in etwa 30 Minuten erzählen, warum es zwingend notwendig ist, dass ihr die Bounce-Rate eurer Seiten optimiert, wie ihr eure Landing-Pages objektiv analysiert und herausfindet, wo ihr anpacken müsst und was ihr dann konkret tun könnt, um eure User gezielt zu steuern und zu überzeugen. Wir beginnen erstmal mit dem, warum. Warum ist das alles so wichtig? 7 Milliarden 200 Millionen Euro. Das ist die Summe, die allein im letzten Jahr in Online-Marketing-Maßnahmen in Deutschland geflossen ist. Und was dabei beachtlich ist, ist, dass ein Großteil dieses immensen Budgets eben in Maßnahmen zur Generierung von Traffic geflossen ist. Also SEO-Maßnahmen, Paid Search, Display-Advertising und so weiter. Und ein, naja, vergleichsweise verschwindend geringer Teil wurde eben in die Landingpages, die dahinter liegen, investiert. Das ist problematisch, weil an diesem Ort eben die eigentliche Akquise, die eigentliche Akquisition stattfindet. Also hier werden unsere User letztlich zu Kunden. Ich habe dazu mal ein sehr schönes Zitat äh, gebracht von Jens Fauldraht, nämlich Ranked by Google ist kein Business Ziel. Ich glaube, keiner von euch möchte gerne in Google Rankings bezahlt werden, genauso wie nicht ich oder unsere Kunden. Und letztlich sind sämtliche unserer Bemühungen zur Generierung von Traffic umsonst gewesen, wenn die Landingpage dahinter halt nicht gut ist und wir haben jede Menge Budget verbrannt. Andersrum formuliert, bessere Landingpages bringen uns mehr Geld. Na, sei es in Form von freigewordenem Werbebudget oder direkt von mehr Umsatz eben. Jetzt ist die Frage, was bedeutet eigentlich besser? Und die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass der User halt da bleibt. Ne? Ein User, der abspringt, der kann auch nicht konvertieren. Dementsprechend müssen wir uns mit unserer Bounce Rate auseinandersetzen. Und hier können wir mit der klassischen Einstiegsseite gleich Ausstiegseite Definition nicht viel anfangen, weil in dem Moment, wo es halt ein One-Pager ist, äh, hätten wir eine Bounce Rate von 100 Prozent, egal wie gut die Seite ist. Also sprechen wir, wenn wir jetzt heute hier über Bounce Rates reden, eben von dem Anteil der Besucher, die eine Landingpage ohne Interaktion wieder verlassen. Also kein Klicken, kein Scrollen und erst recht keine Conversion. Ja, und wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir unsere User dazu, nicht zu bouncen? Dabei sind die ersten fünf Sekunden entscheidend. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass die ersten drei Sekunden darüber entscheiden, ob ein User Conversion bereit ist oder eben wieder abspringt. Und konkret passiert dabei Folgendes. In Sekunde 1 haben wir erstmal einen ganz unbewussten visuellen Eindruck. Wir haben irgendein Gefühl, wenn wir auf die Seite kommen, müssen wir jetzt nicht zwingend so wirklich wahrnehmen, es ist auf jeden Fall irgendwie da. In Sekunde 2 beginnen wir dann tatsächlich, die Inhalte auch wirklich zu verstehen und wahrzunehmen. Und in Sekunde 3 setzen wir die eben mit unserer eigenen Zielsetzung in Bezug. Und das Problem ist jetzt, wenn ich als User in Sekunde 2 überhaupt nicht verstehe, was man mir irgendwie angeboten hat, dann kann ich das auch nicht mit meiner Motivation, die ich ursprünglich hatte, in Bezug setzen, dann bin ich weg. Im Idealfall stimmt das natürlich überein, also das, was ich sehe und das, was ich selber irgendwie möchte. Und wenn das so ist, dann entsteht in Sekunde 4 tatsächlich schon die erste Motivation zur Conversion. Und in Sekunde 5 versuchen wir dann in der Regel schon äh, rauszufinden, wie es weitergeht. Also was ist der nächste Schritt? Was muss ich jetzt tun? Wo muss ich hin? Und ähm, wie gehen wir jetzt sicher, dass unsere User eben auch direkt das sehen, was sie sehen sollen? Das ist so ein bisschen die Frage. Wie analysieren wir das Ganze? Und die Wirtschaftspsychologie bietet dazu ein ganzes Arsenal an Methoden und Instrumenten. Wenn es aber um die rein objektive, faktische Wahrnehmung erstmal geht im ersten Schritt, dann ist Eye-Tracking eigentlich das Instrument der Wahl. Um euch einmal abzuholen, Eye-Tracking ist letztlich nichts anderes als ein Verfahren, bei dem eben die Blickbewegungen mit einer Kamera aufgezeichnet werden. Also wir können dadurch eben Fixationen, also Bereiche, die wahrgenommen wurden, und Sarkaden, so nennt man die Sprünge zwischen den einzelnen Fixationen, eben aufzeichnen. Passiert heutzutage in der Regel meist mit so einer Eye-Tracking-Brille, wie wir sie hier sehen. Also wir haben einmal eine Kamera zwischen den Augen, die den Screen abfilmt und einmal äh, die Kameras vorne, rechts und links, die die Pupillen filmen. Wir werden das Ganze jetzt mal einmal versuchen, live zu simulieren. Ich bitte euch einmal, ganz aufmerksam hinzugucken. Wir machen einen kleinen Test. Ich zeige euch jetzt eine Website und ihr guckt ganz aufmerksam hin und merkt euch das gut, weil ich frage euch nämlich ab. So. Jetzt wüsste ich gerne von euch, worum es geht. Es wäre super, wenn ihr einfach mal in den Chat ein paar Buzzwords äh, schreibt. Ich glaube, der Mario ist so nett und äh, gibt mir das dann wieder. Einfach, was habt ihr gesehen? Was für Elemente, was für Inhalte?
0: Ja. Äh, Versicherung, Kosmos direkt, Lebensversicherung jetzt. Jetzt, jetzt brennt es hier im Chat. Ähm, okay, es haben sehr viele, schreiben Versicherung. Okay, das kann ich nicht alles vorlesen. Stopp, Es reicht. <lacht> ähm, das ist gut. Ähm so, Kosmos direkt, Lebensversicherung, Amazon-Gutschein oder so, Menschen, Telefonnummer, ganz viele schreiben Risiko-Lebensversicherung, okay. Familienmitgliedern, Kosmos direkt.
1: Sehr cool. Ähm, ja, Vielen Dank. Merkt euch das nochmal kurz. Wir werden das nämlich gleich äh, versuchen, objektiv zu überprüfen. Danke dir, Mario. Gerne. Ähm, nämlich haben wir das Problemchen, also das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das war übrigens der Fünf-Sekunden-Test. Ne? Das ist nichts anderes als einer Gruppe von Probanden, fünf Sekunden lang eine Website oder irgendeine Darstellung zu zeigen und eben dann verbal abzufragen, was habt ihr gesehen. Das ist jetzt leider nicht sehr objektiv, weil ich muss erstmal äh, mich darauf verlassen, dass ihr auch wirklich hinguckt. Dann muss ich mich darauf verlassen, dass ihr euch das gemerkt habt und mir dann auch noch sagt. Ist also sehr, sehr subjektiv. Und wenn wir objektiv messen wollen, haben wir ja gerade schon gesagt, ist eigentlich Eye-Tracking das beste Instrument. Problem ist, dass Eye-Tracking-Studien ganz schön aufwendig sind und ganz schön teuer. Und wenn wir mal eben kurz gucken wollen, ob unsere Landing Pages vernünftig gelayoutet sind. Oder aber mal eben zwei Designs vergleichen wollen, dann können wir nicht jedes Mal irgendwie äh, uns eine Probandengruppe und so eine Brille und so weiter und so fort besorgen. Und aus dem Grund kann man äh, da ganz gut mit Tools arbeiten, zum Beispiel diesen hier. Es gibt super viele. Das ist jetzt iCon, das ist das Eye-Tracking-Tool, was wir nutzen. Deswegen stelle ich euch das vor, was aber nicht heißt, dass das jetzt irgendwie das Beste auf der Welt wäre. Also ähm, dieses Tool ist, Achtung, ganz wichtig, ein Forecast-Tool. Das kann keine Live-Aufzeichnungen irgendwie machen, sondern ähm, das erstellt einen Forecast basierend auf einer Datenbank von zigtausend real durchgeführten Eye-Tracking-Studien in den letzten zehn Jahren. Und ähm, ja, auf Basis dieser Datenbank wurde eben Algorithmus erstellt, der anhand von mittlerweile 40 Indikatoren, also dieses Tool wird ständig weiterentwickelt. Diese Indikatoren, das sind so Sachen wie ähm, Gesichtserkennung, Kontrastverhalten und so weiter. Und äh, anhand dieser Indikatoren erstellt das Tool halt den Forecast, was wir als User im Schnitt in den ersten drei Sekunden wahrnehmen. So. Wir gucken uns jetzt mal an, was das Tool zu unserer äh, schönen Landingpage von gerade sagt und ob das einigermaßen hinhaut. Das äh, kam dabei raus. So. Was hatten wir gerade? Wir hatten Kosmos direkt mehrfach. Jo, liegt im wahrgenommenen Bereich. Na, also die hellen Bereiche sind die, die in den ersten Sekunden wahrgenommen werden, laut Tool. Risiko-Lebensversicherung. Ja, check. Dann Amazon-Gutschein hatten wir auch gehört. Ja, check. Familie, mhm, zumindest ne, ansatzweise rezipiert. Und äh, ja, Telefonnummer hatten wir noch. Die liegt jetzt hier nicht im wahrgenommenen Bereich. Da werde ich aber gleich nochmal drauf eingehen. So, das hier nennt man übrigens Perception Map. Also die Perception Map sagt uns einfach nur, was wurde wahrgenommen und was eher nicht in den ersten Sekunden. Die können wir uns jetzt auch noch in äh, der Mobile-Ansicht anzeigen lassen. Und hier wird relativ deutlich, dass wir einen viel, viel klareren Nutzerfluss haben. Ne? Also wir fangen oben an zu rezipieren und sehen eigentlich die komplette Seite, nehmen die komplett wahr auf einen Blick mehr oder weniger, einfach weil der Screen kleiner ist. Und auch, weil natürlich das ganze Bildmaterial wegfällt. Deswegen ist unser Nutzerfluss, unser Aufmerksamkeitsfluss eigentlich deutlich klarer. Was das Tool auch kann, ist unterscheiden zwischen New Visitor und Engaged Visitor. Das Ding ist, also New Visitor ist, äh, für dieses Tool sind das Leute, die nicht nur noch nie auf dieser Seite waren, sondern sich auch noch nicht groß mit der Thematik befasst haben. Heißt also, die fangen gerade erst an, sich mit Risikolebensversicherungen auseinanderzusetzen. Und der Engaged Visitor ist jemand, der entweder schon auf der Seite war und oder aber sich auf jeden Fall schon deutlich mehr mit der Thematik auseinandergesetzt hat. So. Und jetzt würde ich gerne nochmal ein bisschen interaktiv unterwegs sein, eine kleine Umfrage mit euch machen. Was glaubt ihr, wer ist der New Visitor? Ist es A oder ist es B? Ja. Mario, ich glaube, vorbereitet schon.
0: Ja, eine Sekunde. Startet jetzt. So, wir uns mal 15 Sekunden an und gucken, was bei rauskommt. So, wir sind bei. Ah, es hält sich die Waage. 6, 47% sagt A, 53%
1: sagt B. Okay, spannend. Ich glaube, so ausgeglichen hatte ich das noch nie bei dem Test. Ähm, schauen wir mal, was richtig ist. Ups. So, tatsächlich ist es B. B ist der New Visitor, ähm, laut Tool. Das Tool liefert uns jetzt keine Kausalitäten mit. Also wir müssen da schon natürlich selber ein bisschen überlegen, aber ich finde es eigentlich relativ offensichtlich hier, beziehungsweise nachvollziehbar. Ne? Ähm, der neue Besucher hat einen viel stärkeren Orientierungsdrang als der, der schon informiert ist. Heißt also, der guckt nicht nur kurz oben links aufs Logo, wo bin ich gelandet, sondern der will wirklich genau sehen, aha, was ist das für ein Unternehmen. Kenne ich die von woanders? Sind die vertrauenserweckend? Da haben wir zwei Fixationen. Dann ähm, sehen wir beim New Visitor auch eine ganz klar eine Fixation auf dem Gesicht von dem Mann da, der uns da freundlich penetrant direkt angrinst. Und es ist so, dass Bilder ganz stark aufmerksamkeitsbindend wirken. Also gerade Gesichter zusätzlich nochmal sind in der Regel so ein bisschen der erste Blick, den wir machen, wenn so ein Element auf einer Seite ist. Einfach, weil wir uns daran orientieren, sind wir in Gefahr. Jetzt evolutionär gesehen. Also, der grinst freundlich, das scheint mir hier eine gute Umgebung zu sein, das ist was Positives und dementsprechend ist unsere erste Fixation erstmal auf den Gesichtern. Dann sehen wir auf der linken Seite beim Engaged Visitor, dass der viel schneller unten beim eigentlichen Content ankommt. Gerade auch bei diesem Fließtext und er fängt tatsächlich schon so ein bisschen an zu lesen in den ersten drei Sekunden während der neue Visitor einfach nur dieses Buzzword, also der bleibt einmal kurz an diesem Buzzword schützt hängen, was natürlich jetzt in dem Kontext emotional super wichtig ist, weil warum willst du eine Risikolebensversicherung abschließen? In der Regel, weil du irgendwie deine Familie absichern willst. So, also ich finde es nachvollziehbar, wie gesagt, sind nur Mutmaßungen, aber sieht man eigentlich sehr schön an diesen Perception-Maps. So, dann kann dieses Tool, wie auch eigentlich äh, alle am Markt, äh, das Ganze noch mal ein bisschen spezifizieren, nämlich äh, wie stark wurden denn die wahrgenommenen Bereiche wahrgenommen. Und ähm, das sehen wir anhand der Attention Map. Das ist einfach nur eine Heatmap, Und wir sehen hier eben, je dunkler ein Bereich ist, je dunkelröter, desto länger wurde der fixiert. Und was man hier sehr schön sieht, ist, äh, ja, die Gesichter wurden komplett auch angeguckt, aber halt sehr, sehr schnell und sehr, sehr flüchtig. Das ist zwar die erste Fixation, aber wir können als Menschen Bilder viel, viel schneller verarbeiten und viel einfacher als Texte. Liegt daran, dass wir die auf zwei Wegen verarbeiten. Also wir haben einmal das Bild selber und dann verbalisieren wir geistig automatisch noch, was wir sehen. Das geht super schnell. Dementsprechend sind wir dann jetzt schneller quasi wieder frei und sind dann beim Text angelangt. Den müssen wir erst mal lesen. Erklärt zum Beispiel, warum wir auf der Headline ein bisschen länger brauchen. Und äh, dann eben die Zahlen, das ist so, die müssen wir nicht nur erstmal lesen, sondern die müssen wir auch noch einordnen. Ne? Also 50 Euro Amazon, ist das jetzt viel, ist das wenig, was kann ich mir davon kaufen? Das sind alles so Fragen, die wir uns in dem Moment stellen. Dann können wir uns die Regions of Interest angucken. Und jetzt sind wir nämlich bei der Telefonnummer, die ich vorhin schon mal ganz kurz angemerkt hatte. Äh, die, also dieser Score sagt uns, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Element im Verhältnis zum Rest wahrgenommen wird. Also es ist kein absoluter Wert, das ist immer abhängig von der Umgebung. Und minus drei heißt, wir werden den sehr wahrscheinlich überhaupt gar nicht rezipieren. So, jetzt hat den aber gerade jemand gesehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nichtsdestotrotz ist das eigentlich ein ganz hilfreiches Tool, um mal zu schauen, weil es könnte halt sein, dass das jetzt in dem Fall super wichtig ist. Ne? Also, dass wir sagen, okay, ein Großteil unserer Kunden, äh, die brauchen erstmal Beratung, die rufen an. Darauf mach, daraus machen wir die meisten Conversions. Dann sollten wir zusehen, dass die eben ein bisschen prägnanter gelayoutet ist. Da gucken wir aber gleich nochmal, wie das genau aussehen kann. Dann die Design-Metrics. Das sind zwei Metriken, die das Tool uns auch rausspuckt. Und ähm, hier geht es einmal beim Clarity-Score einfach darum, äh, wie klar ist das Design, wie strukturiert. Und der Excitingness score sagt uns eben wie abwechslungsreich. Und äh, ja, die sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir wollen ja nicht einen Score erfüllen, sondern wir wollen eigentlich eine Seite, die konvertiert. Und ich würde Cosmos direkt jetzt mal unterstellen, dass die Seite ziemlich krass durchgetestet ist. Also ich glaube, die haben mit AB-Testing schon validiert, dass das vielleicht so mit diesen ganz, ganz vielen Elementen so verwirrend, die auch sein müssen, sind, also sein mögen. Daher eben 14 als Clarity-Score, sehr, sehr, sehr gering. Dennoch wahrscheinlich ziemlich gut konvertieren. Hier gucken wir uns das Ganze nochmal an äh, für Mobile und da wird auch sehr schön deutlich, der Clarity-Score verdoppelt sich, also mehr als verdoppelt sich. Liegt halt daran, dass dieses ganze Gewusel im Hintergrund, diese ganzen Bilder, na, also wir haben da ja quasi Bild auf Bild, Störer hinten auf dem Haus im Hintergrund und so, fällt alles weg. Dadurch steigt der Clarity-Score, der Exciting-Score auf der anderen Seite sinkt ein bisschen, weil es weniger abwechslungsreich ist. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer eher auf den Clarity-Score hin optimieren, weil Websites halt Nutzungsgegenstände sind und irgendwie funktionieren müssen. Und ich muss irgendwie sehen können und äh, rezipieren können, was man mir anbietet. So, schön und gut. Ähm, was machen wir jetzt damit, mit unserer Analyse, mit unseren Erkenntnissen? Die Sache ist die, wir haben jetzt vielleicht alles getestet und äh, ja, analysiert und haben festgestellt, dass äh, eigentlich unsere Seiten alle murk sind. So, ne? Also man sieht auf den ersten Blick überhaupt nicht, worum es geht. Der User nimmt gar nicht wahr, äh, was die Benefits für ihn sind. Das ist alles Mist. So, was machen wir dann? Da gibt es äh, vier relativ einfache Kniffe, mit denen wir arbeiten können. Der erste ist das Thema Kontrast. Hier habe ich euch eine Landingpage mitgebracht, weil es so wunderschön ist. Bleiben wir beim Thema Lebensversicherung. Und ähm, ja, ist eigentlich eine relativ klar gelayoutete Seite. Äh, wir sehen in der Perception Map, der User nimmt die Headline wahr, ist schon mal gut und wichtig. Wir haben da noch einen kleinen Produktvorteil, das ist dieses mehr Geld. Und dann haben wir noch zwei Trust-Siegel, auch immer gut, gerade bei so einem sensiblen Thema. Was wir jetzt überhaupt nicht wahrnehmen, ist das Logo. Und jetzt könnte es ja zum Beispiel sein, dass wir als Unternehmen neu in der Branche sind und uns erstmal positionieren wollen. Und um da Branding zu betreiben, ist es natürlich wichtig, dass unser Logo direkt zusammen mit der ja, Message im Endeffekt wahrgenommen wird. Um das zu erreichen, haben wir jetzt mal ganz äh, kackendreist einfach das Logo umgefärbt. Das darf man natürlich nicht tun und jeder Designer springt mir jetzt ins Gesicht. Geht aber eigentlich nur darum, um euch das Prinzip zu zeigen, wir hätten genauso gut den äh, Header dahinter färben können. Nämlich, wir haben den Kontrast jetzt letztlich maximiert. Ne? Also wir haben einmal einen viel stärkeren hell-dunkel Kontrast durch dieses dunkelblau-lila, was sich deutlich mehr von dem hellgrau abhebt als zuvor das gelb. Und wir haben zusätzlich den Komplementärkontrast zum Rest der Seite, ne? also zu diesem gelb. Und siehe da. Plötzlich wird das Logo wahrgenommen. Jetzt ist halt äh, das Problem, dass das eine Siegel aus unserem Aufmerksamkeitsfeld in den ersten Sekunden rausgefallen ist. Ist natürlich irgendwie klar. Also das muss man immer bedenken. Wir haben nur ein gewisses Kontingent an Aufmerksamkeit pro, pro Zeit. Und wenn wir dem User mehr zu gucken geben, dann wird er wahrscheinlich etwas anderes ignorieren. In dem Moment muss man sich einfach fragen, was ist wichtiger und ähm, letztlich auch Einfach mal testen, ne? weil wie gesagt, wir optimieren nicht für das Tool, das hilft uns nur dabei. Letztlich müssen wir das Ganze immer noch mal validieren. Gut, dann Thema Proportion. Damit können wir auch ganz hervorragend arbeiten. Äh, hierzu auch ein Beispiel: Ich habe euch hier eine Landingpage mitgebracht aus dem IT-Bereich, ist äh, eine ganz einfache Lead-Generierungs-LP für Newsletter. Und wir sehen auf den ersten Blick die Headline, einen großen Teil des Fließtextes und den Packshot. Was wir nicht wahrnehmen, ist der Button. Und wir haben ja vorhin schon festgestellt, in Sekunde 5 will der User vielleicht schon gucken, wo er jetzt irgendwie konvertieren kann. Deswegen haben wir jetzt einfach mal ganz stupide hier den Button ein bisschen größer skaliert. Alles andere ist identisch und nur durch diese leichte Skalierung... Haben wir jetzt eine Fixation auf dem Button? Der ist jetzt auch ins Aufmerksamkeitsfeld gerutscht und in diesem Fall eben auch ohne, dass äh, zum Beispiel von der Headline was verloren gegangen ist oder vom Packshot. Wir haben ein bisschen Fließtext verloren, aber in den ersten drei Sekunden kann dann komplett, also kann ihn niemand sowieso komplett lesen. Von daher würde ich jetzt mal sagen, das ist tendenziell ganz gut. Dann das Thema Position. Also wir in unserem Kulturkreis rezipieren Landingpages, wie wir auch lesen, nämlich von links nach rechts, von oben nach unten. Und dementsprechend nehmen wir wahrscheinlich eher die Elemente, die weiter links auf der Seite sind, ein bisschen eher wahr. Das sieht man hier sehr schön, da ist deutlich mehr Aufmerksamkeit auf der Headline links und auf dem Text als auf dem Packshot. Jetzt nehmen wir mal an, der Packshot dahinter ist ja dieser Laptop mit äh, dem Bildschirm und vielleicht ist auf diesem Bildschirm genau meine Problemsituation als User gerade und das ist super relevant für mich, deswegen möchte ich den eigentlich auch direkt im Aufmerksamkeitsfeld haben. Und um das zu erreichen, haben wir jetzt einfach mal die Seiten getauscht und siehe da, wir nehmen einen deutlich größeren Teil von dem Packshot wahr. Problem ist jetzt, der relevante Teil der Headline ist rausgefallen. Das ist jetzt auch wieder so ein klassischer Fall, wo man einfach mal testen muss. Ne? Also reicht es aus, dass der User es direkt versteht oder braucht er seine Headline? Und zu guter Letzt äh, das schöne Thema Whitespace. Ähm, dazu auch wieder ein Beispiel. Wir bleiben beim Open Office Thema. Und wir haben hier eine Landingpage, die eigentlich ein sehr, sehr klares, einfaches Layout hat. Ne? Also wir haben äh, eine Headline, ein Logo, ein bisschen Text, ein Bild und einen Button. Wir sehen aber ein Problem, wenn wir uns die Perception Map angucken. Nämlich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Gesichter sind sehr, sehr, sehr aufmerksamkeitsbindend. Führt dazu, dass man, auch wenn es nur das Hintergrundbild ist, quasi erstmal der Frau ins Gesicht guckt, wodurch dann eben die Headline total verschwimmt. Also sowohl mit ihrem Gesicht als auch mit dem Hintergrund. Und hier habe ich auf den ersten Blick echt fast gar keine relevanten Informationen. Ne? Also ich sehe, irgendwas ist gratis und es gibt ein Startpaket. Aber that's it, so, reicht mir das zum Konvertieren? Naja, dementsprechend äh, haben wir das Ganze einfach mal umgedreht und den Hintergrund komplett rausgeschmissen. Wir haben jetzt hier dunkel auf hell, ganz klassisch, besser lesbar. Und dadurch haben wir jetzt eben auch die komplette Headline äh, direkt ersichtlich. Das Ganze, ne, wie schon gesagt, ist ja eigentlich, äh, dient dem Zwecke der Conversion Rate Optimierung und zum Beispiel in diesem Fall hat das auch sehr schön funktioniert, das ist ein realer Test gewesen und wir hatten halt vorher schon eine sehr, sehr ordentliche Conversion-Rate von 30 Prozent und die ist jetzt nochmal um 6,63 Prozentpunkte angestiegen Sind dann nochmal quasi 20 Prozent Uplift. Ist also auf jeden Fall lohnenswert. So, ich fasse nochmal für euch zusammen. Ähm, erstens, stellt eure Seiten auf den objektiven Prüfstand. Wir werden alle zwangsläufig irgendwann betriebsblind, je länger wir mit unseren eigenen Seiten zu tun haben, und das gilt auch für Profis. Deswegen ist es super wichtig, dass man immer noch mal einen Schritt zurücktritt und irgendwie nochmal versucht, objektiv zu messen, was da eigentlich genau los ist, weil Usergewohnheiten ändern sich ständig, die Weißgrößen ändern sich ständig und wir können halt unsere vorgefasste Meinung nicht beibehalten in der Regel. Dann ist auch noch ein netter Punkt beim äh, objektiven Messen, dass gerade bei Unternehmensseiten, also in Konzernen und so weiter, irgendwie zehn Leute denken, das wäre jetzt ihr persönliches Baby und zu allem immer auch ihre Meinung abgeben möchten, was oft aussieht äh, so, ja, das finde ich aber nicht schön oder das finde ich aber schöner und ähm, solchen Argumentationen kann man eben viel besser mit objektiven Beweisen begegnen. Dann macht euch die Bedeutung des First Screen klar. Also alles, was direkt above the fold ohne Scrollen auf den ersten Blick ersichtlich ist. Wenn der nicht funktioniert, funktioniert der komplette Funnel nicht, da funktioniert die Seite dahinter nicht. Wenn der User abspringt einmal und dann muss man sich auch ganz klar bewusst machen, das ist der Frame für die Rezeption der gesamten weiteren Seite. Also alles, was der User danach noch auf der Seite sieht, deutet er im Hinblick auf diesen ersten Eindruck. Zu guter Letzt, äh, ja, kein Tool ist perfekt. Ihr habt immer nur äh, eine vernünftige Aussage, wenn ihr das Ganze testet. Also immer, immer Werbemittel anpassen und einfach durchtesten. Das war es auch schon äh, von meinem Vortrag soweit. Ich habe euch hier nochmal unseren äh, E-Book-Link mitgegeben. Da findet ihr noch jede Menge an Input zum Thema Conversion Rate, Optimierung und Online Marketing insgesamt. Das sind übrigens wir. Morfeier aus Köln und das da bin ich. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne jetzt direkt oder auch sonst im Anschluss per Mail und den Handout-Link habe ich euch noch mit reingepackt. Genau. Ja, ja. Vielen,
0: vielen lieben Dank an dich und ich gebe das jetzt noch mal verstärkt an die Gruppe. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jetzt Fragen stellen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dementsprechend können wir uns darum kümmern. Was bis jetzt reingekommen ist, gibt es, also viele Fragen rund um das Tool. Mhm. Das Tool hieß wie nochmal genau? iQuant heißt das. Mit T ich schreibe das mal kurz hier in den Chat rein, damit ihr das alle seht. Hast du ähm, Kosten parat, was das kostet?
1: Ja, das wird immer gefragt. Habe ich leider nicht. Die schreiben die auch nie auf die Seite. Das ist abhängig vom Traffic. Tatsächlich muss man da einfach anfragen.
0: Ja, hast du vielleicht auch eine Empfehlung für kostenlose Tools?
1: Ähm, kostenlose Tools, die das können leider gar nicht. Nein. Also generell Empfehlung für kostenlose Tools, was AB-Testing angeht, ist halt Google Optimize. Da gibt es ja durchaus eine kostenlosen Version. Das ist aber eher fürs operative Testing. Das ist natürlich für die Analyse jetzt naja, nicht sehr hilfreich. Es ist mir nicht bekannt, dass es tatsächlich kostenlose Eye-Tracking-Forecast-Tools gibt, ehrlicherweise.
0: Hm. Ähm, hast du, hast du ähm, Erfahrung mit Hodja? Ist ja kein ja. Eye-Tracking-Tool direkt, aber ähm, da gibt es glaube ich eine kostenlose Version, oder? Zumindest für kleine Webseiten oder
1: sowas. Ja, da gibt es eine Testversion. Das ist natürlich eine ähm, ganz andere Nummer, aber ergänzt sich super schön zum Beispiel mit Eye-Tracking, ne? weil Hotjar natürlich irgendwie unsere Klick- und Scroll-Aktion, beziehungsweise die unserer User ja aufzeichnet, was eben dann ne, reale Daten sind und kein Forecast. Also ist total super hilfreich, darf man aber natürlich jetzt nicht vermischen mit äh, Aufmerksamkeit, wo es ja gar nicht irgendwie um Klicks geht, sondern erstmal darum, was wird gesehen und was wird eher ignoriert. Ne? Kann mhm. sich aber... Also wir nutzen auch grundsätzlich beides, auch wenn wir irgendwie Audits machen oder so. Ne? Das, ist immer, das sind so die ersten beiden Quellen mit Analytics zusammen.
0: Ja, hast du ähm, das Thema Audits? Wenn jemand an das Thema rangeht, ähm, was steckt da für einen Aufwand dahinter? Sollte man sowas allein machen? Cool, du bist jetzt eine Agentur, du wirst sagen, nee, holt euch lieber eine erfahrene, eine erfahrene <lacht> Person dazu. Bin ich ja selbst, selbst auch von überzeugt. Aber ähm, wenn man mit sowas startet, wie viel... Mit Wie viel Aufwand muss man da rechnen beziehungsweise was für Kosten kommen da auf einen zu?
1: Naja, also was du halt immer machen kannst, äh, was nichts kostet, ist grundsätzlich mal Leute fragen, die da nicht so drin sind. Ne? Also Stichwort Betriebsblindheit. Einfach mal, keine Ahnung, bei bestimmten Themen habe ich auch schon mal meine Mutter da dran gesessen und habe gesagt, guck mal, was sagst du? Ne? Also so ganz äh, Richtung qualitative Interviews. Mhm. Ähm, einfach mal hören und gucken, wie andere Menschen mit der Seite interagieren. Und da kannst du schon super viel rausfinden. Grundsätzlich mhm. ist ja eigentlich so der erste Punkt, auch was wir halt immer als Ersteinschätzung machen, du setzt dich halt dahin und stellst dir vor, du bist der User und du hast dieses und jenes Anliegen. Kommst du da zu Rande oder halt nicht? Ne? Und das sind so Sachen, da einfach mal, das wäre immer so mein erster Ansatz. Ähm, dann zweiter Ansatz, grundsätzlich eine Analytics angucken. Wo sind die Abbrüche, halt die Klassiker. Ne? Wo springen die Leute ab? Warum sind die weg? Rausfinden, was eben die... Ärgsten Probleme sind, weil in der Regel so eine Best Practice, wo fange ich an, wo höre ich auf, gibt es da ja selten. Ne? Also erstmal eigentlich Daten sammeln und versuchen irgendwie ein Gesamtbild zu erstellen, irgendwie eine Synthese. Und dann ja vom Aufwand, äh, das kannst du natürlich von, äh, ich beschäftige mich da irgendwie eine Stunde im Monat mit, bis ich beschäftige mich nur noch damit. Äh, ist natürlich letzteres äh, eher mein Favorit, weil, ne, wie ich gesagt habe, so du kannst da so viele Leute auf deine Seite jagen, wie du willst. Wenn die halt nicht konvertiert, bringt dir letztlich nichts.
0: Mhm. Ähm, bevor wir an die nächsten Fragen kommen, ihr werdet es mir ähm, verzeihen, muss ich kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Ihr wisst, wir haben am 17.11. unsere Konferenz. Es sind nur noch 20 Tage. Meine Tage sind momentan 8 bis 23 Uhr Büro, das wird doch noch 20 Tage so lang bleiben. Warum? Weil wir uns extrem reinhängen, euch ein geiles Event zu bieten. Ihr wisst, die Zahlen gehen nach oben, das heißt, ich erwarte nicht von euch, dass ihr vorbeikommt. Alles ist dieses Jahr ein bisschen anders, es wird Teil Hybrid, Teil Online stattfinden und ich hoffe, gerade die unter euch, die die letzten Jahre da waren, dass ihr ja, uns vielleicht eine Chance gebt und einfach mal schaut, was wir da gerade bauen, das ist sehr geil. Ich habe kurz überlegt, ob ich hier mal mir es gönne, zwei Minuten euch mal die Plattform zu zeigen. kann aber jedem von euch anbieten, der wirklich mal äh, Interesse hat, zur Konferenz zu kommen. Äh, zur Konferenz zu kommen klingt so, als müsstet ihr irgendwo hinfahren. Nein, ihr könnt es von zu Hause machen. Ihr könnt im Bett liegen, theoretisch. Und ihr seid es ja mittlerweile auch ein bisschen gewohnt, online zu agieren, da ich momentan viel Kritik höre, dass Online-Events nicht so cool sind wie Offline-Events, habe ich sogar noch einen Podcast dazu aufgenommen. Das heißt, am Montag, äh, letzten Montag, wann war das? Gestern? Gestern, ja, gestern ist er online gegangen. Ähm, da ist letzte Woche ein bisschen mit mir durchgegangen, weil ich auf LinkedIn eine sehr harte Diskussion zu dem Thema geführt habe. Und ähm, ich habe Online-Formate zu schätzen gelernt. Und ich glaube, dass man A, das nicht vergleichen kann also wie der Vergleich verliert, das ist hier ganz klar und wenn ihr es richtig macht und richtig an die Sache herangeht, ist es glaube ich effektiver wie jede Offline-Konferenz und dafür lasse ich mich auch an die Wand stellen, also wenn ihr Bock habt ähm, und nicht sagt, das sagt er eben eh nur, weil er Tickets verkaufen will, dann schaut doch mal auf unsere Seite, wir haben ein cooles Programm zusammengestellt, ähm, der äh, Robin Heinze von Morfire wird mit mir die Pausenmoderation machen, also Robin und ich wir sitzen nächste Woche zusammen und haben uns geile Sachen überlegt ähm, und werden uns, ja, wir haben uns schon geile Sachen überlegt und werden die nächste Woche verfeinern, was wir mit euch machen. Also, ich hoffe, ihr gebt ihm eine Chance. Schaut mal rein, wird cool. So, und jetzt komme ich wieder zu euren Fragen. Helen, ähm, ich lese einfach mal vor: Sind diese Empfehlungen eins zu eins auf mobile Versionen von Landing Pages anwendbar?
1: Also bezieht sich jetzt auf diese Kontrastgeschichten und so, nehme ich an?
0: Ich nehme es an, ja.
1: Okay, ja, sicher, klar. Also äh, ne, mobil hast du weniger Platz, das ist der Unterschied. Ähm, muss ein bisschen mehr noch abwägen, was packe ich in den First Screen, was nicht. Aber da gilt halt genauso, es muss sofort direkt klar sein, was ist hier los. Ne? Was biete ich meinem User an, auf jeden Fall.
0: Mhm. Wie sind deine Erfahrungen bezüglich Integration von Elementen von Drittplattformen wie Social Buttons? Hat das einen Effekt auf die Absprungrate?
1: Boah, das kannst du pauschal nicht sagen. Absolut nicht. Es äh, ist immer so ein bisschen die Frage, wie du es machst und äh, wie du dann letztlich eine Absprung definierst. Kann ja auch durchaus ein Ziel sein, da die Leute irgendwie ranzuholen. Also äh, irgendwie pauschal in Zahlen kann ich da allerdings jetzt echt nichts zu sagen, leider. ja.
0: ja. Und ähm, dann habe ich hier noch eine Frage. Ah, das ist auch interessant. Welchen Lehrgang oder Uni kannst du bezüglich UX-Design empfehlen? Wie
1: bist du denn an das Thema gekommen? Oder wie bildest du dich denn weiter? Um, ja, das ist, also ich weiß, man kann es mittlerweile studieren. Das war zu meiner Zeit noch ein bisschen anders. Uh, ich habe ganz klassisch Kommunikationsdesign studiert und danach noch mal ein Master in Wirtschaftspsychologie gemacht. Und dieses Conversion-Rate-Optimierungsthema ist dann quasi so mit mir organisch gewachsen. Ich weiß, da gibt es mittlerweile mega viele Anbieter für, uh, für UX-Design. Kann da leider absolut keine Empfehlung geben, weil auch unsere uh, Webdesigner in der Agentur sind halt auch schon alte Hasen, <lacht> sage ich mal, um, die das halt auch irgendwie auf anderem Wege äh, mit anderen Studiengängen eben gemacht haben. Generell äh, weiterbildungsmäßig ist, glaube ich, wie immer im Online-Marketing, ne, tut sich jeden Tag was, immer schön zum Beispiel an Konferenzen teilnehmen und so. Äh, was ich aber also gerade beim Thema Conversion-Rate-Optimierung und Design super, super wichtig finde, ist halt, dass man sich... Gerade beim UX-Design eben klar macht, dass die Psychologie da mega, mega wichtig ist. Das ist halt irgendwie der entscheidende Faktor, sämtliche subjektive Faktoren. Also, User Experience ist ja an sich schon ein recht subjektives Konstrukt. Und da kann ich auch jedem irgendwie Webdesigner, UX-Designer sowieso nur raten, sich da irgendwie immer mal wieder weiterzubilden, zu informieren, zu gucken, was gibt es da irgendwie Neues an Möglichkeiten, an Tools, das so ein bisschen zu evaluieren, wer ist meine Zielgruppe. Und nicht ja. irgendwie nur ein. Usability, Abständen und so, sondern eben auch nach Was will der? Was will der sehen und wie will der das aufbereitet haben?
0: Wir haben ganz viele Webinare zu dem Thema Psychologie. Also da sind immer so Nuancen mit dabei, was man halt auch im Thema UX oder Conversion-Optimierung und so weiter machen kann. Falls ihr da mehr zu wollt, dann geht mal auf unsere Themenwelt omt.de slash Conversion-Optimierung heißt sie, glaube ich. Aber ihr könnt ja, ihr findet sie auch im Footer. Also einfach in dem, im Footer findet ihr alle unsere Themenwelten. Dort haben wir auch eine zum Thema Conversion-Optimierung und auf dieser Seite gibt es einen Bereich, wo alle Webinare zu dem Thema gelistet werden. Da werdet ihr auch das Webinar von heute finden und da könnt ihr euch natürlich noch auch kostenfrei weiterbilden. Wir haben auch, glaube ich, zwei Vorträge bei der Konferenz dazu, aber die kostet dann natürlich ein paar Euro. So, ähm, dann, mich haben gerade drei Leute nach dem Link zu dem Podcast gefragt, ich poste ihn hier mal es ist aber eigentlich relativ einfach, unseren Podcast zu finden, einfach mal auf die Webseite gehen das springt euch eigentlich mehr oder weniger ins Gesicht in der Navigation, habe ich auch rausgenommen, äh, habe ich jetzt hiermit rausgeschickt und dann habe ich hier eine Frage, ich lese einfach mal blind vor, ohne sie vorgelesen zu haben für Mitgliedergenerierung, wie kann man Clever die Seite aufbauen, um nicht zu schnell wieder zu Absprüngen zu kommen? Oh, also, das ist
1: auch eine Frage. Das ist nett. <lacht> da müssen wir ein bisschen drüber reden. <lacht> Über Da ist halt, also generell, ne, ich, ich weiß, ich wiederhole das ständig, aber das ist super wichtig und das hat bei weitem noch nicht jeder verstanden. Generell erstmal den User vernünftig abholen. Abholen ist immer der erste Schritt. Ne? So, ich habe dich verstanden, das ist dein Problem oder dein Anliegen, du bist hier richtig, weil. So, das ist das erste Ding, was du deinem User mitgeben musst. Und ähm, danach halt super abhängig von Produkt, von Zielgruppe, ähm, auch total abhängig irgendwie von der Psychologie der User. Ne? Da gibt es ja die verschiedensten Modelle und du hast halt User oder Themen, wo du irgendwie es mit totalen Tech-Nerds zu tun hast. Die wollen da Infografiken sehen mit äh, Details en masse. So. Und dann hast du irgendwie... Wenn wir jetzt im B2B-Bereich mal denken, hast du halt Entscheider, die haben keine Zeit, die haben ein Problem, das wollen die gelöst haben und die wollen halt irgendwie einen Ansatz haben, den sie dann quasi ihrem, weiß ich nicht, äh, IT-Nerd weitergeben können, so macht das mal klar. Oder die einfach sich einen Überblick verschaffen wollen und so. Also das ist halt, wenn das so easy wäre, dann äh, gäbe es mich, glaube ich, nicht in dem Vorhaben, also ne, unsere Abteilung zumindest nicht. Ja, es ist echt tatsächlich nicht so einfach.
0: Ich sage immer so gerne, ähm, bevor ihr euch irgendwie mit UX beschäftigt oder CRO, und ich bin wirklich kein Experte, aber wenn mir eine Sache in den letzten Jahren wirklich im Kopf geblieben ist, hört doch mal auf, auf eurer Webseite zu erzählen, was ihr könnt, sondern ja. erzählt den Leuten mal, wie ihr ihnen helft. Und Absolut. Dazu haben wir einen interessanten Artikel. Ich glaube, letzte Woche gelauncht. Oh, ich weiß gerade nicht. Ein auswendig. Da geht es um Customer-Centricity, also Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, guckt mal einfach auf unserer Startseite. Einer der letzten zwei, drei Artikel, äh, ich habe ihn auch eingelesen, ihr könnt ihn euch auch als Podcast anhören, ist wirklich ganz gelungen. Man muss die eine oder andere Zeile doppelt lesen, weil er sehr äh, manchmal in den Fachjargon fällt, aber ich fand ihn relativ cool und er hat mir mal wieder bewusst gemacht, wie dass man das immer wieder in den Fokus rutschen, rücken muss, dass man weniger von sich selbst erzählt, sondern einfach mal versucht, auch dem Kunden wirklich zu helfen. Es ist ein echtes Problem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich früher bei Kunden war, irgendwann kam ich da drauf, es war immer wieder das Problem, dass sie schreiben, wie toll sie sind, aber am Ende, was macht ihr denn eigentlich? Was tut ihr denn für mich, dass ich euch Geld geben soll?
1: Ja, das ist dieser klassische, äh, ich, ich sage da immer Benefits statt Features. Ne? Nicht so, wir können, wir haben, wir sind, sondern du hast das und das, wenn du ne, mit uns zusammenarbeitest. Das ist echt wahnsinnig ja. wichtig und du hast völlig recht. Also ich kann an einer Hand abzählen in meiner gesamten Laufbahn, äh, wie oft ich Seiten gesehen habe von Kunden, die das auf Anhieb von selber vernünftig machen. Also steht eigentlich immer, wir sind Hersteller von oder, ne? <lacht> so wie du es gerade schilderst. Ich finde
0: das ganz schlimm. Und ich kann dir sagen, mal abgesehen von Leuten, wo ich weiß, dass sie sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Noch nie, dass das jemand von innen heraus selbst richtig gemacht hat. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern. Ich muss ja zugeben, dass ich das ja selbst früher nicht gemacht habe und mich auch da irgendwann jemand drauf gestoßen hat. Aber das geht wirklich, irgendwann geht das, wie soll ich sagen, Es ähm, geht irgendwann in, also das macht mich unruhig. Wenn ich eine neue Seite sehe, das ist, ähm, wie soll ich das erklären? Das ist, wenn ich auf eine Seite gehe, also wenn ich mit meiner Frau shoppen gehe draußen, habe ich gar keinen Bock drauf. Online shoppen ist okay, aber da hat sie keinen Bock mit mir. Warum? Weil ich jede Webseite, das ist Berufskrankheit, jede Seite immer äh, analysiere. Und wenn mir die Startseite und die geht mir zu so 99% immer auf einen, Entschuldigung Sack, ähm, warum? Weil sie genau dieses Problem mit sich bringt. Und das, also, ist, ja. das ist ein Fluch, leider. Aber vielleicht überlegt ihr euch mal, guckt euch jetzt eure Webseite an. Ich mache das immer in meinen SEO-Seminaren. Ich hatte gerade letzte Woche wieder eins. Und da gehe ich dann mit den ganzen Teilnehmern durch ihre Seite und 100% immer, alle Webseiten kannst du genau diesen Punkt anbringen. Erklär mir doch mal in fünf Sekunden, wie du mir hilfst. Und dann wird kurz erzählt, ja, wir machen das. Nach fünf Sekunden unterbreche ich und ich weiß bis dahin immer noch nichts und sage, nein, wir haben fünf Sekunden Zeit. Und das ist eigentlich schon viel zu lang mir zu erklären, was ich kann, was ihr, was ihr für mich macht und schreibt doch sogar hin, wenn ihr mir nur Zeit spart. Das ist mir doch dann am Ende total egal, aber es ist ein riesen -Benefit. Zeit ist so ein wichtiges Gut heute. Ja? Keine Ahnung. Wenn ihr noch ein bisschen genauer werden könnt, dann hebt ihr euch so extrem von eurer Konkurrenz ab. Nicht nur unterbewusst, auch bewusst in meinen Augen, aber so, ich kann mich wieder in Rage reden. Helen, es sind keine anderen Fragen mehr da. Ähm, vielen lieben Dank.
1: Ja, gerne. Danke dir.
0: Hat Spaß gemacht und... Ah, warte, hier kommt noch irgendwas. Nee, da ist nur ein, ein Feedback zu dem, was ich so erzählt habe. Ja, schön, wenn du anfängst, es umzustellen, liebe Userin. Ich weiß gar nicht, darf ich einen Namen nennen in so einem Kurs? Datenschutz und so? Keine Ahnung. Ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir haben diese Woche kein Webinar mehr, aber nächste Woche zwei Stück. Ein Einsteiger-Webinar, wo es so ein bisschen über Vertriebswege, über Webseiten und so geht. Und einmal was für SEOs zum Thema Backlinks. Finde ich immer ganz spannend, das mal einen Kopf zu, ich bin ja SEO von Haus aus und ähm, das Thema Backlinks reitet mich sehr, sehr intensiv, mehrmals im Jahr, deswegen, äh, ich glaube halt auch noch daran, dass sie wirklich funktionieren können. Deswegen hört da mal rein. Und ja, jetzt kommt ganz viel Lob rein, Helen. Ich soll dich loben hier von einigen Usern. Und ähm, ja, von mir vielen Dank nochmal. Ja, dann freue ich mich. In diesem Danke. Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. Hört rein in den Podcast, kommt zur Konferenz und ja, habt uns lieb. Bis dann. Tschüss. Ciao.